0: y en, 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 un, en un cuerpo literal, ¿verdad?, lo que son los huesos y lo que son la carne. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que cuando empezaron a medir el templo no dijeron tráeme una cinta métrica? No dijeron tráeme el metro, ¿verdad?, porque en Estados Unidos se mide por pies, y fíjese, por pies, ¿eh? y aquí se mide por metro, ¿verdad? Eso es difícil, pero vamos a ponerle así. Allá decían, mídele por un codo, por un palmo, un palmo es una mano abierta y un codo es de la punta de tu dedo más largo hasta el codo fíjese cómo medían antes por codos, como ahora miden cuando vas a comprar telas el, el metro lo miden del pecho al, al brazo verdad cada quien saca sus medidas ¿verdad? son medidas inventadas pero de una forma o de otra pues ya ya están las medidas, ya después sacaron lo que es pulgadas, centímetros milímetros, eh, metros ya, ya, o sea, ya cada quien sacó sus medidas, o muchas veces dicen, cuando vas llegando a un lugar dicen, estamos como a tres metros nomás le están calculando, no crean en las películas dicen, vamos al sur a, a mil kilómetros, de aquí es, es solo una, una suposición, porque en realidad nadie midió son solo formas ¿va? como en los militares se dicen a, hay alguien, un enemigo, viniendo a las 12 p.m. Y tú dices, pues el enemigo va a llegar a las 12. No, está en el reloj, está enfrente de ti. Cuando dice, está a las 3 p.m., ¿qué quiere decir? Está a tu derecha. Cuando está a las 9, está a tu izquierda. Cuando dice, hay un enemigo a las 6 p.m., quiere decir, está atrás de ti. Bueno, ya es una pequeña información. Pero ahora venimos a hablar lo que es eh, el misterio detrás de la cruz. ¿No le gustaría saber usted por qué gente a veces todavía se inclina ante una cruz? ¿O por la gente todavía se... Hola, buenos días. Este, toda se inclina bajo una cruz. ¿Se ¿Sí ha visto gente que toda se inclina bajo una cruz? Y usted va a decir, es que eso es de Jesús. No, no, era de Jesús. Ese era un tormento romano, mi hermano. No era de Jesús. La cruz no es de Jesús. Jesús fue puesto en una cruz. Pero te lo voy a explicar de una forma preciosa. ¿Qué tal si te lo explico de una forma así preciosa? ¿Por qué en la cruz? ¿no, ¿No le gustaría a usted saber por qué estábamos en la cruz? ¿Y, y qué tal si lo, lo ponemos de esta forma, vamos todos a la cruz, y de ahí veremos cómo empezó todo, qué tal si lo hacemos de esta forma, Sí, está usted listo, eh, tal vez vaya a agarre su café, o vaya y, y, y vea cómo estamos ahorita, cómo se dice, en vivo, mire usted puede vernos, estamos en vivo en la 95.1, Chequina Radio, señal con poder. Pero también estamos en la página de Chequina. Usted puede ir a vernos en vivo en este momento, porque tal vez a veces hago caras y uso las manos. ¿Qué tal si ahorita también puede vernos en 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 vivo en Chequina Radio, pero en la página de en Facebook Live. ¿Qué tal? Acuérdese que también ya está la aplicación, ¿eh? usted puede oír la radio donde esté y donde ande. Y ya la, ya la pusieron bien, antes se veía y usted se confundía porque era 96.1. No, ya está puesta correctamente, 95.1. Bueno, después de esta entrada y de esta información, vamos a la palabra del Señor. ¿Qué tal? Ok, vamos a empezar primero con lo que es el misterio detrás de la cruz. Ok, mire... Eh, y todo esto es el mismo tema y es la misma serie del cuerpo que es el templo del Espíritu Santo pero vamos a entrar vamos a entrar en esto muy profundo para ver cómo entramos usted y yo porque los evangelios no eran para óigalo, los evangelios no eran para nosotros los evangelios los puso como juez y los puso como salvador para Israel Jesucristo vino a su pueblo judío y nosotros no teníamos cabida entonces, cómo la misericordia de Dios nos llevó a entrar al plan de salvación, ahora sí nosotros podemos decir que estamos en Cristo. Fíjese, entonces, mucha gente sabía usted, sabía usted que mucha gente está en el Evangelio, pero no sabe lo que es el Evangelio. Mucha gente se dice evangelista, pero no saben ni qué es el Evangelio. Y muchas personas dicen: Es que Cristo la cruz y Él pagó en la cruz, pero tú sabes cómo fue y que pagó porque no era por nosotros, era por Israel. ¿Pero cómo entramos nosotros? ¿Tú sabes cómo entraste al plan de salvación? Bueno, ahorita te lo voy a explicar de una forma muy profunda. ¡Listos! Juan capítulo 10, versículos 30 al 33. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por cuál de ellas me apedreas. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Fíjese, nunca Cristo llegó, ¿eh? nunca Cristo en la Biblia dice, llegó y dijo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, soy poderoso. Nunca dijo, como ahora se usa, ¿verdad? No, Cristo nunca dijo. Cristo esperó a que la gente lo reconociera él se manifiesta en los en, se manifiesta en, en secreto cómo se puede decir en misterios pero en los 21 capítulos de Juan vamos a seguir porque Jesucristo tuvo que ser crucificado no se ha no sea puesto a pensar y usted va a decir para salvarme para entrar en ese plan de redención no, vamos a ver esto Jesucristo tuvo que ser crucificado no por su hermosa persona sino porque era un cumplimiento de la profecía antes que todo Cristo vino a cumplir la palabra escrita de su Padre. Porque Jesucristo tuvo que ser crucificado. Fue crucificado por el cumplimiento de la profecía. Dos, tuvo que cumplir ciertos simbolismos. Y número tres, es la redención que requería sangre. Y cuatro, tenía que ser colgado de un madero. ¿Por qué? Porque todo eso tenía que ser cumplido en la persona de Cristo, porque así solamente la palabra se tenía que cumplir. Así tenía que hacerlo y así fue mandado. Entonces Cristo tuvo que ser crucificado por el cumplimiento de la profecía. Ahora, el cumplimiento de la profecía, ¿dónde empezó, pastor? Bueno, en el Salmo 22, versículo 16 al 18, dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, y repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Quién es este? El profeta David. David el que futuramente iba a ser un rey. Pero como Dios le revelaba por medio de canciones, por medio de Salmos, cómo iba a venir el Redentor. En cumplir ciertos simbolismos, ¿dónde lo dice? En Números capítulo 21, versículo 4 al 5. En la serpiente de bronce, después partieron del monte de Or, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Estamos hablando de los hebreos, del pueblo de Israel, dice. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. El pueblo habló contra Dios y contra Moisés, ¿eh? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio a este pan liviano, tan liviano. ¿Qué es lo que hace? Pone una serpiente en el asta. Y es de bronce porque significa la humanidad del Señor. Y usted va a decir, pastor, pero era una serpiente. Sí, porque en la cruz iba, él iba a vencer a, a Satanás, a la serpiente. Ahora usted va a decir, ¿por qué en números, este Moisés, en el asta de, de madera subió una serpiente? Ah, mi hermano, usted no sabe la preciosa revelada palabra de dios porque la misma serpiente se había subido a un árbol para engañar a eva y para engañar a dan si ¿Sí se acuerda bueno jesucristo proféticamente está diciendo que él iba a subirse para vencer a esa serpiente donde en un tronco entonces moisés que la palabra moshe es en egipcio dice que moshe hombre sacado del agua y cristo fue bautizado y él también salió del agua entonces Moshe representando a Jesús levanta el, la, la, el palo, el, 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 el madero y pone una serpiente de bronce pero era profetizando que en el futuro Jesucristo iba a vencer a la serpiente en la cruz pero usted va a decir, es que Cristo es el que subió a la cruz porque ponen una serpiente ah mi hermano, porque cuando Cristo en, en la cruz recibió pecados, rebeliones y usted va a decir ¿Y eso qué tiene que ver? Que no se acuerda que en la cruz Jesucristo dijo, Elí, Elí, la masa, Bactani. ¿Qué dijo? ¿Por qué Dios? Dios, porque me has desamparado. ¿Va que le dijo Dios? Porque Dios se quitó de ahí. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Y Cristo en su cuerpo de carne pagó por todos los pecados del mundo. Y no es que lo había abandonado, pero ahí quedó el cuerpo cristo había descendido a lo más profundo a ir a decirle a esos ángeles encarcelados a esos ángeles malignos decirles que había vencido pero allí arriba se quedaron la carne se quedaron los pecados las maldiciones las enfermedades se quedaron en esa cruz y usted tiene el poder y el derecho como hijo de dios no decir que tiene el poder le estoy hablando en cristo tiene el poder por eso por su llaga todos fuimos curados Él pagó en la cruz por todas nuestras rebeliones y pecados el señor pagó por todo lo que debíamos entonces usted en, en ese poder no que usted tenga el poder en cristo tenemos el poder por eso dice mateo capítulo 11 versículo 29 al 30 lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y que es lo que está faltando hoy que hemos aprendido de la palabra pero no hemos aprendido a ser mansos y humildes tenemos una humildad falsa porque siempre estamos peleando los unos con los otros. Siempre he dicho y siempre lo voy a decir que el peor enemigo de un cristiano es un cristiano mismo porque el mundo ni nos hace caso solamente cuando el Espíritu Santo nos señala a quién debemos hablarle, porque el trabajo del Espíritu Santo es llevar las almas a Cristo, no el tuyo. El tuyo es predicar el Evangelio. Nosotros tenemos la semilla, el trabajo lo hace el Espíritu Santo, y solo en el nombre de Jesús se encuentra en el perdón del Padre. Tenemos que poner nuestras prioridades en orden. No podemos sentirnos dioses junior. Aleluya. Bueno, la Biblia así dice, Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La obediencia, cómo pesa, ¿verdad? Ahora sí te voy a confirmar esto. Números 21, versículo 6 al 9. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Fíjate, murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, ahora ruega a Dios que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés, que significa Moshe, hombre sacado del agua, oró por el pueblo. ¿Qué no hizo Cristo lo mismo en la cruz? ¿Aún cuando lo estaban crucificando? ¿Aún cuando lo estaban maldiciendo e insultando? ¿Qué es lo, que hizo cruz? es lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Aún en la cruz Jesús? Oró por el pueblo, todavía en la cruz, intercedió por el pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente, estamos hablando de Números capítulo 21, versículo 6 al 9. Dice Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce Bronce significa humildad o, o característica de, de, del hombre Y la puso sobre un asta Y cuando alguna serpiente mordía alguno Miraba a la serpiente de bronce ¿Qué quiere decir? Eh, miraba a la carne crucificada y vivía ¿Qué no dice en la palabra del Señor Que todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo? ¿Qué no dice en la palabra del Señor Que el que cree en Cristo no morirá más tendrá vida eterna? Entonces, ¿a quién miraban en la cruz? Era proféticamente diciendo que en la cruz Jesús había vencido a la serpiente. Ahora, en Juan capítulo 3, versículo 14 al 15, nos dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fíjese, Juan capítulo 3, versículo 14, versículo al 15, lo confirma y lo revela. Dice en el versículo 15, Para que todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Qué Se fija que la misma Biblia se interpreta ella misma. La Biblia nos habla en números. Bueno, nos habla en su palabra, pero su palabra es infinita. La palabra de Dios creó el futuro, el presente, el pasado. La palabra del Señor creó la materia, creó el espacio. ¿eh? Pues creó lo que es el agua, el viento, la tierra. ¿Se fija? Entonces Dios en su hermosa palabra tiene escondido todos los secretos que Él revelaba, pero cuando vino Cristo se reveló, y como Cristo vino a lo suyo, pero los suyos, que son los judíos, no lo conocieron y lo mataron. Entonces Dios nos ha encomendado este trabajo ahora a nosotros, a su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, ¿por qué de bronce y no de oro? Ay, mire a la gente, ¿verdad? Es que se me han preguntado, pastor, pero ¿por qué puso una serpiente de bronce de lo más chafa? Porque así dice la gente, ¿eh? la gente está enfocada en el interés. Y dice, ¿por qué no puso una, una serpiente de oro? No, porque los israelitas eran tan, 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 que se ponían a adorar cualquier cosa. En Éxodo capítulo 32, 2, 4 nos lo confirma. Aarón les dijo, aparta los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, hijos y de hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo Aarón les apartó los arcillos, y que cree, les hizo con buril un becerro de fundición en jueces 8 24 27 también aparte el becerro de oro en Gedeón dice hacer una petición cada uno y tráigame los arcillos su botín y pues traían arcillos de oro porque eran israelitas eh, unos y dijo respondieron de buena gana te los daremos y teniendo un manto echó ahí cada uno de los arcillos su botín y con el peso de los arcillos ¿qué cree que hizo un efod. Y entonces Gedón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en la ciudad de Ofra y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedón y a su casa. Se fija, si usted se pone a decir que esto es de Dios, todos se pueden adorarlo cuántas imágenes salen en la pared, en el baño hasta en la cola de un perro o cuántas veces imágenes no salen hasta en un árbol quemado en un sartén eh, eh, todo lleno de, de, de peltre y dicen aparición de tal imagen y se ponen a adorarla ahora imagínense si el sartén es de oro Dios mío santo <risa> imagínense. entonces Dios mandó a hacerla de bronce y no de oro porque conoce el corazón de la gente en primera de reyes capítulo 18 segunda de reyes capítulo 18 versículo 4 nos dice él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán y Neustán que cree que significa cosa de bronce ahora el bronce representa a humanidad y esto indicaba que Cristo iba a venir en forma humana por eso pusieron la serpiente de bronce. Ahora la redención requería sangre. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque lo dice Levítico, capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de las personas. ¿Por qué crees que cuando una persona se le está saliendo la sangre en una cortada, en una herida, no te mata el balazo, te mata el agujero? Y el agujero le sale sangre, y la sangre te hace cuando se sale toda, morirte, estar en un estado de shock o de sueño. Entonces la vida de la carne está en la sangre, y fíjese que la vida de la sangre del hombre es la vida de nuestro cuerpo. Pero la sangre de Cristo es para nosotros vida eterna, se fija. Entonces, en Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión pastor pero es que usted nos habla mucho del antiguo testamento tranquilos que vamos para allá porque la biblia en sí nadie puede desechar el antiguo testamento porque es todo lo profético poético simbólico y figurativo de la figura de cristo para cuando él venga ¿Eh? así como también habla en tesalonicenses así como habla en colosenses así como habla también en romanos y en hebreos así como habla también es hablando que futuramente va a volver Cristo no hay que desechar el Antiguo Testamento nomás porque no lo entienda y no hay que desechar tampoco el Nuevo Testamento aunque muchos digan que es falso no mi hermano la Biblia son 66 libros y así cómaselos así entiéndalos así digiéralos le guste o no ¿A quién le gusta la medicina? Muchas veces está amarga. ¿A quién le gustan las inyecciones? A nadie, muchos, ¿verdad? Ah, bueno, entonces usted tómese la medicina, porque la Biblia es la medicina de su vida, de su cuerpo, pero también de su resurrección y de su vida eterna. Así es que póngase a comer la medicina de la Biblia, todita completita, no me deje nada afuera pero pastor sabía usted que yo de la biblia no entiendo los nombres porque tiene muchos nombres sabía pastor que yo no entiendo de la biblia porque habla de primer día segundo día, la biblia no habla de miércoles martes, lunes, no, no la biblia habla de segundo día, tercer día por eso les digo que la biblia nos habla en números pero nadie lo entiende porque tenemos una mentalidad occidental pero pastor es que la biblia sí. espérate en los siguientes programas, te voy a hablar la definición de los nombres te voy a dar lo que dice la Biblia sobre los colores y lo que dice la Biblia sobre los números. Revelado con la misma Biblia. No necesito ir a otro libro. En los libros de numerología no vaya a ellos porque no es permitido por Dios. La astronomía es muy diferente a la astrología. ¿eh? La astronomía es el estudio de los cuerpos celestes. Y la astrología se usa mucho para, se usa mucho para la adivinación. Todo eso se va a ir explicando, por eso este programa que Dios nos permitió tener se llama Lo Creas o No. Así puedes romper ese molde de religiosidad, o puedes romper ese molde de limitación que tienes del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo es? Bueno, vamos a seguir. Pastor, entonces, ¿de qué está hablando de sangre? Ah, no está hablando de cualquier sangre. En Mateo 1.18 dice el nacimiento de Jesucristo. Fue así. Estando esposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fíjate lo precioso, la sangre de Cristo no era de humanos, mi hermano. La sangre de Cristo, el ADN viene del Padre, y el Padre es Espíritu, y nadie lo ha visto jamás. Imagínate la sangre de Cristo, era la sangre de un Dios, era la sangre de Dios mismo. Entonces el nacimiento de Cristo, y usted va a decir, pero fue hecho de María, y María José no es su papá. Pero nació por la descendencia de David. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? David es el prototipo del amado, mi hermano. Ahora, José, ¿quién era? Venía descendiente uno de los hijos de David. Y María, de los descendientes de, de Salomón. Entonces, los dos hijos de David, uno viene directo hasta el árbol genealógico hasta José y el otro viene directo de la ascendencia hasta María por eso nacieron como hijos de David y de Jesucristo era un legítimo heredero del trono de Israel y de Judá por eso nació ahí ah bueno verdad entonces en Hebreos lo dice ahí revela en Hebreos 10 una plática en el cielo óigalo porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados por lo cual entrando en el mundo dice, fíjese, entrando en el mundo dice, aquí nos está revelando eh, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo, su unigénito, a que todo, a, para salvar al mundo, para que todo el que en él creyera no muriera más tuviera vida eterna. Fíjese, por lo cual entrando al mundo dice, alguien está hablando, dice, sacrificio, ofrenda no pusiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Dónde? el En María. ¿Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron? Entonces dije, He aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. ¿Quién es el que vino a hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra? Pues el Hijo, Jesucristo, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cuál rollo? ¿Cuál libro? Está hablando de los rollos del libro de Isaías, capítulo 61. Bueno, hoy hay capítulos que empezaron desde los 1800 los capítulos, pero en realidad antes no había capítulos ni versículos. Solo se hablaba del libro de Jeremías, el libro de Isaías, el libro de los hechos. ¿Se fija? Ok, y dice, primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiazones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, lo cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, se fija, era una conversación y dice, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero que era el antiguo pacto para establecer esto último. ¿Qué? El nuevo pacto. ¿Quién era el que estaba hablando con Dios? Era la misma palabra, el aliento de Dios. Dios tiene el poder de ser sacerdote y Dios tiene el poder para venir y ser sacrificio. Dios tiene el poder para ser el cordero y Dios tiene el poder para ser juez. ¿Cómo la ve? Él es soberano, mi hermano. Dios es único y Dios solo hay uno. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Hebreos 10 es la revelación de Juan 3.16, mi hermanito querido. Ahora, Romanos capítulo 5, versículo 12 y versículo 14. Adán y Cristo. Ahí va, ¿eh? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron toditos, ¿eh? no hay excepciones no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aunque los, aunque los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán el cual es la figura del que había de venir, acuérdese que Adán fue creado, prototipo del hombre y Cristo fue engendrado prototipo del padre entonces, así como la mujer habló con la serpiente en el árbol así Adán cayó y por medio del árbol entró el pecado, por medio de la serpiente, ¿verdad? Ah, bueno, pues así el Adán primero pues entró el pecado por un árbol, pues ahora si sí el segundo Adán, que es Cristo, se sube a un árbol, a un madero y paga por todo. ¿Cómo ve eso? ¿Le gusta esa revelación? ¡Qué preciosa! Ahora, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22, dice, Porque así como Adán, en, todos mueren. Pero también en Cristo todos serán vivificados, porque todo lo que está muerto en Cristo vive. Así que nadie llame muerto lo que Cristo ha resucitado. Así como todos los hermanos que han caído, Cristo los ha levantado. Así que nadie llame caído lo que Cristo ha levantado. Que nadie te señale por perdedor, que nadie te señale por injustificado, que nadie te señale por pecador, porque Cristo es el que pagó por ti. Así que, entre los mismos hermanos, nos odiamos, nos echamos tanto, sin saber que también en tu hermano, aunque haya caído, en él vive Cristo. Se fija, nos falta amor, discernimiento e inteligencia. Entonces, seguimos con esto. Tenía que estar colgado de un madero. ¿Dónde lo dice, pastor? Pues en la Biblia, de Autonomio, capítulo 21, versículo 22 al 23. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieras morir, y lo colgares de un madero. En un madero no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Se fija? Si alguno cometiera algún crimen de muerte, lo hicieres morir en un madero. ¿Y qué cree? Toda la humanidad estaba destituida de la gloria de Dios. ¿Y qué cree? Cristo vino a pagar por todos. Dios, hecho carne en la persona de Cristo, vino y pagó por ti y por mí en la cruz, sin merecerlo. Por eso la gracia se llama un don inmerecido. ¿Eh? Es como un macario, es como, como un, un don inmerecido. Nos dio un regalo que no nos merecíamos. Cristo vino a subirse no porque tú lo pediste o porque nosotros lo merecemos. No, mi hermano, nosotros no nos merecemos nada. Cristo vino y se subió por amor, su amor es el que cuenta más que el amor terrenal. Siempre he dicho esto y siempre lo voy a sostener. Cristo cuando nos dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Es porque el que está en, en sí mismo ya tiene a Cristo. Y Cristo dijo y confirmó. Amados unos a los otros como yo los he amado. Si tú quieres amar a tus hermanos con el amor de hombre. Acuérdate que el corazón del hombre es engañoso. Por eso los matrimonios que se aman con mucha pasión, mucho sexo, mucho hoy, fiestas, cenas, flores, y cuando viene una decepción se separan. ¿Cuántas personas se han casado de blanco y, y una fiesta bombante y olvídate hasta carruaje con caballos? ¿Y qué pasa si no está el amor de Cristo? Después está la, la firma del divorcio. Cristo nos mandó a amarnos con su amor. El que ama a la esposa con el amor de Cristo, y si la mujer tiene a Cristo y tiene temor a Dios, tienes a la mejor esposa. Y cuando el marido teme a Dios, la mujer lo va a ver con los ojos de Cristo, y qué crees, va a tener un buen marido. Entonces hay que amarnos con el amor de Cristo. ¿Y sabe qué es lo que falta en las iglesias? ay pastor, párele, ay no, lo que falta en las iglesias es, es tener el amor de Cristo no el amor de amigas, no el amor social que los cafés, que los almuerzos y que mañana te traigo un regalo, que navidades no mi hermano, eso es artificial y superficial lo que necesita la iglesia es palabra de Dios y necesita Biblia y necesita el amor de Cristo aleluya, bueno eso era extra, ok Hechos capítulo 5 versículo 30 el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole en un madero. ¿Se fija? Así somos nosotros. Dios nos bendice y nosotros echamos a perder la bendición. Juan capítulo 10, versículo 30 al 33 dice, Jesús les respondió, «Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me vas a apedrear?». Le respondieron los judíos diciendo, «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú siendo hombre te haces Dios». Pero Jesús nunca les dijo, yo soy Dios, nunca. Eran ellos que sí sabían quién era, pero como siempre a matar al hermano por envidia. Es la envidia el veneno que mata y hace división entre hermanos. Esto es lo que es. Le respondiendo, ¿por qué me apedreas? No, no es por buena obra, sino porque tú siendo hombre tienes mucho conocimiento. Tú sabes Biblia y te crees mucho. Deja a cualquier persona, cada quien tiene su, su límite de fe. Y el Espíritu Santo nos da conforme a la medida de nuestra fe. Hay muchas personas que no retienen mucha memoria. Y hay unas personas que sí tienen mucha memoria. Entonces el Espíritu Santo nos, nos, nos reparte como Él quiere. No, no critiques a un hermano porque no conoce mucha Biblia. La, lo importante no es conocer Biblia, sino obedecer la Biblia, mi hermano. Entonces, no importa el conocimiento si no la obedeces. <risa> aleluya, sígale pastor, es lunes, aguántese, porque ayer usted estuvo en el culto cumpliéndole a Dios dos horas, según usted, ahora oiga palabra, la palabra es como un martillo, la palabra es como una espada, la palabra es como una piedra, verdad, que le cae de peso, Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, Maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Verdad que dijo aquí está escrito? ¿Qué le dijo Jesucristo a Satanás en Mateo 4? Porque escrito está. Pero es que esto no, porque escrito está. Si usted, si usted enseña algo, predica algo, si da el fundamento, que es la palabra, sin exponerle sin tanto eh, comentario y tantas cosas, simplemente que la base sea la palabra. El, el, el tal enseñanza es irrefutable porque todo lo dijo con la palabra pero claro, tiene que estar una buena explicación y un buen desglosamiento okay. pero vamos, el primer Adán perdió todo en un árbol, Dios mío ¿dónde lo dice? Génesis 2.17 más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que del comieres ciertamente morirás ah, verdad pero la serpiente número 21 entonces ¿qué dice? bueno Génesis 3 por la desobediencia del hombre la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová de Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, fíjate, la serpiente habló con la mujer, ahora qué hace la mujer hablando con una serpiente? Imagínate, las mujeres hablan con las flores, hablan con los trastes, hablan con la música, hablan con las, las, las historietas, hablan con la, la, la mesa. Muchas mujeres agarran la taza de café, están hablando con la taza de café. ¿Qué hace Eva hablando con una serpiente? Habla con tu perrito o con tu gato. ¿Pero por qué vas a hablar con una víbora? Bueno, también hay muchas víboras de carne. ¿eh? No se asuste. La serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo. ¿Y qué dice la serpiente? Fíjate la, la pregunta de la serpiente. ¿eh? Con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol. Que no sabes que si comes de ese árbol vas a ser igual que Dios? Imagínate que la serpiente te dijera... Hombre, ¿vas a la iglesia para qué vas? No seas religiosa, mejor quédate en la casa. Dios está en todos lados. Fíjate cómo Satanás habla, ¿eh? No vayas a la iglesia, en tu casa es tu altar. Fíjate cómo es la serpiente, tu astutote y luego te dice, no hagas caso a tu pastor, no leas la Biblia. Dios ha puesto la Biblia en tu corazón. No, Dios no está en los edificios. Cristo vive en tu corazón porque la serpiente también usa la palabra de Dios. Aleluya, tenga usted cuidado, por eso pídale a Dios discernimiento, y segundo, póngase a leer su Biblia. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, pero el postrer Adán que es Cristo, espíritu vivificante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto, Señor? No, no ha pasado nada todavía, porque Cristo viene pronto en hebreos capítulo 2 versículo 13 al 14 dice y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que dios me dio así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre dijo jesús él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo cuántos adoradores de la muerte andan por ahí que ese colguije que traen los va a salvar, no mi hermano, la muerte va a venir a cobrarte, porque no has confiado en la vida, la vida es mi señor Jesucristo, en él está el poder y el reino sempiterno, Jesucristo es Dios, él es el redentor, el único salvador, él es el maestro, él es el señor de señores y él es el rey de reyes y él es el único y suficiente salvador de nuestras vidas, en él está el poder y la decisión, en él está el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de él. Así es que quite sus mediadores de piedra, de yeso y de oro. Y también sus colguijes de la muerte que son de plata. Porque ese, esa muerte, el imperio lo tenía el diablo. Pero Jesucristo al subirse a la cruz venció a la muerte. Y venció al mismo Satanás. Así es que no me vengan a colgarse lo vencido. ¿Cuántos parientes dicen que la flaca y que la mamá de la flaca? ¿Cuál mamá de la flaca? Cristo es mi Señor, es mi protector, mi salvador y mi redentor Él es el dueño de los tiempos, es el que controla el tiempo Él es el que avanza en el tiempo y es el que tiene el tiempo Mi vida está en las manos de mi Dios y Señor y el Altísimo Eterno Dios Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo Entonces, ¿cuánta gente por ignorancia está venerando, colgándose y poniéndose lo vencido? ¿Qué no dice que todo el que participa, así como en Cristo, en carne y sangre, hablando de su palabra, cuando muere también Cristo lo va a edificar? Entonces aquí dice, si sí, Cristo destruyó por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Imagínese detrás de cada imagen de la muerte, ¿quién está? Pues el diablo recibiendo adoración. Así es que no tenga miedo que su Dios es más poderoso y el que, si Dios con nosotros, ¿quién contra usted, mi hermano? Entonces Cristo pagó por mí cristo pagó por usted cristo en su sangre fíjese ¿eh? la biblia y lo voy a poner clarito ¿eh? clarito mis hermanos con amor míreme óigame. la biblia nunca nos menciona nunca nos refiere nunca nos dice que invoquemos la sangre de cristo la biblia nunca nos dice que oremos a la sangre de cristo la biblia dice muy claro todos los que creyeran en mi nombre Pedid en mi nombre, recibiréis. En mi nombre expulsarás demonio. En mi nombre, cuando impongas manos, se sanarán. En mi nombre hay salvación. Y Dios mismo dijo, cuando le dijo al pueblo de Israel, obedézcanlo a él, porque mi nombre está en él. ¿Dónde menciona que mi sangre está en él? No, la sangre de Cristo, dice en Apocalipsis, que la sangre de Cristo nos redimió una vez y por todas en la cruz. Mas nunca la Biblia nos refiere nos insta y nos guía a orarle a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ya es preciosa, pero ya pagó y por eso estamos hablando de Cristo y por eso tenemos vida eterna, por la sangre de Cristo. Pero nunca podemos estar diciendo que por la sangre de Cristo, no es por el nombre y en el nombre de Jesús somos salvos. Nunca dice la Biblia que la sangre de Cristo, oremos por ella, nunca nosotros en la emoción hacemos tantas oraciones que a veces, y yo sé que van a saltar muchos, ¿eh? y no se asuste, no me crea a mí pues, lea la Biblia, pero muchas veces nomás te crees lo que está de moda, o lo que dice la gente, o muchas veces hay gente nueva que está convirtiendo, y hoy a los antiguos, a los ancianos de la iglesia, orar así, por los nuevos también oran así, pero sin embargo no es bíblico, bíblico si sí es pedir en el nombre de Jesús, orar en el nombre de Jesús, y hablar a Dios en el nombre de Jesús. Eso sí es bíblico. Pero bueno, eso es extra también. Cuando Cristo fue colgado en la cruz. Pastor, he esperado todo este tiempo. Mire qué son ya. Y no me ha dicho cómo entramos nosotros en el plan de salvación. Ah, bueno, ahí va. Ahí va. Entonces, vamos a ver así. Yo sé que ahorita, Dios mío, está reventándose los moldes, ¿no? Cada gente ahorita está en la cabeza. ¿Qué está hablando? Pero yo sé que lo van a ver después. Oye esto. Cuando Cristo fue a la cruz, dice Romanos capítulo 3, versículo 25, a quien dos, Dios puso como propiciación. Fíjese la palabra propiciación y se la voy a revelar. O sea, se lo voy a decir por la palabra qué revelación tiene en esto. Eh? Dice que Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Oye, para manifestar su justicia. Y usted va a decir, ya ve que la Biblia me dice que tenga fe en su sangre. No. Porque se lo voy a explicar. Dios puso como propiciación por medio. Oiga, eh, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Por qué propiciación? Porque la tapa que estaba en el arca del pacto. La tapa se llamaba propiciatorio. Y por eso había dos ángeles, dos querubines en la tapa del propiciatorio, lo que cubría la tapa era el arca del pacto. Ahora sí está oyendo, porque dice: Puso eh, por medio de la fe en su sangre, porque el sacerdote, proféticamente él, el sacerdote de la línea de Aarón, venía y aventaba de su dedo en su dedo, fíjese, eh, con su dedo índice que es el dedo del profeta, metía el dedo donde estaba su recipiente de sangre del sacrificio. Y lo, y lo aventaba, así lo salpicaba, siete veces. Siete es el sello perfecto, representando a Cristo. Y lo aventaba en medio del propiciatorio. ¿Y por qué dice por medio de la fe? Confiando el sacerdote que así como él derramaba la sangre, vendría por fe en el futuro el que iba a derramar la sangre de verdad. Por eso Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Está oyendo. La Biblia no nos dice que pongamos la fe en la sangre sino está dándonos una explicación cómo Dios fue Dios que puso propiciación quién es la propiciación Cristo por medio de la fe en su sangre al hablar de fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y está hablando futuramente no, fíjate tú crees en Cristo lo has visto no sabes cómo es no pero sabes que va a venir no entonces estamos creyendo en alguien que no hemos visto verdad pero él vive en nosotros bueno eso se llama fe por eso es por medio de la fe en su sangre. ¿Qué significa? Que confiamos en el sacrificio de Cristo en la cruz hace dos mil años. Por eso yo tengo fe que su sangre me salvó. Pero no me dice que le ore o la invoque. Sino tener fe que en su sacrificio, él pagó por nosotros. Aleluya. Ve, oye. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Estamos hablando Biblia. Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios y que no es vuestro. Se fija, cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, reconoces su sacrificio en la cruz y que él derramó su sangre. Ok, hasta ahí vamos bien. Bueno, cuando usted cree en eso se llama fe y la fe lo hace ver lo que no está y creer en lo que no ha visto. Entonces dice si usted es el templo del Espíritu Santo usted se ha puesto a adorar su cuerpo no, y la Biblia dice que tengamos fe en el sacrificio, en la sangre que él propuso, es el sacrificio verdad, pero nunca te dice ni ores por el cuerpo del Espíritu Santo ni ores por el templo del Espíritu Santo y no ores en, por la sangre, en la sangre de Cristo, no, dice que tengas confianza, ahora ¿cómo te lo voy a explicar? Cristo vino del mar de Galilea Cristo vino de lo lejos Cristo vino donde Galilea de los gentiles, y la única forma, la heredad original, que era de la descendencia de Abraham, estaba en el olivo original que estaba en Jerusalén. Cristo vino y les habló diciendo, el evangelio es para ustedes, porque Dios me va a poner como juez también de ustedes, eso lo dice la Biblia, y el pueblo no lo conoció y lo mató. Pero Cristo, sabiendo cómo era el corazón del hombre, en vida, mi hermano, en vida, él vino y nos tomó a nosotros los gentiles. Antes se usaba, cuando estaba, estaban, podaban los árboles en Jerusalén. Y esto es, esto es historia, mi hermano. Cuando antes podaban los árboles de, de Jerusalén, que eran los olivos originales, o los limpiaban para la temporada. Muchos árboles ya se estaban secando. ¿Y qué es lo que hacían con el tronco vivo? Traían ramitas del árbol de Galilea. Los árboles silvestres que crecían porque el viento se llamaba se llevaba semilla. Y allá crecían en la pradera, mi hermano. Y traían una ramita y la injertaban en el original para que hubiera más árboles. ¿Qué no te dice eso nada en el espíritu? Que el árbol original está en Jerusalén. donde estaba la cruz? ¿Y de qué madero sacaron la cruz? De un árbol de ahí. Y pusieron esa cruz en Jerusalén. Y Cristo vino de lejos de Galilea a los gentiles como un olivo silvestre. Y Él mismo se injertó en la cruz clavado para que nosotros entráramos también. Sin el sacrificio de Cristo no se vista que no va. Sin Cristo usted, mi hermano, no va a entrar al cielo aunque grite o aunque quiera pagar o aunque diga yo soy hijo de Dios. No, mi hermano, si no tiene a Cristo, no entra al cielo. Porque en la cruz vino Cristo y se subió voluntariamente. Él dio su vida porque la podía volver a tomar. Y Él vino en la cruz no porque tú lo mereces, porque si no sería por obras. Vino porque te ama. Vino a subirse a la cruz por ti, mentiroso. Vino a subirse a la cruz por ti, fornicario. Y vino a subirte en la cruz por todos los pecadores del mundo. Ahora ve que Él es propicio, Él es justo, Él es santo, Él es salvador, Él es redentor, Él es la revelación, Él es el maestro, Él es el profeta. ¿Eh? ¿Se fija que ahora sí se revela? ¿Por qué? Cristo siendo Dios se hizo humilde. Cristo siendo el dueño de los árboles vino y se hizo una ramita para injertarse. Pero pastor, ¿dónde dice eso? Bueno, vamos a la Biblia. Isaías capítulo 11, versículo 1, dice reinado justo el Mesías la palabra Mesías es la palabra en hebreo para Hamashia y es la palabra en griego para Cristos que viene siendo enviado Mesías y Cristo es lo mismo y para nosotros es Cristo cuando decimos Jesucristo es Jesús el Mesías es como decir Jesus Christ Jesús el Cristo y es como decir Yeshua Hamashia es la palabra para Jesús el Mesías Dice Isaías capítulo 11 versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, ¿sabe qué es un vástago? Una ramita, un retoño, retoñará de sus raíces. ¿Cómo la ve? Reveladito y confirmado. Todo el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento pero ¿por qué pastor? porque lo dice la Biblia, Romanos 11 es la revelación y es muy bonito este tema, mire lo que dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando de las de gente de Israel, y tú siendo libro silvestre, que eres un gentil, estás perdido, has sido injertado en lugar de ellas, y si has sido hecho participante de la raíz que es Dios, y de la rica savia del olivo que es el Espíritu Santo, no te jactes contra las ramas, no te jactes contra Israel. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, tú no sustentas nada, sino que la raíz, Dios te sustenta a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas, pues dirás, Israel fue desgajado para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, gentil, por la fe estás en pie, tú inconvertido, tú del mundo. ...por tu fe estás en pie... ...así que no te creas mucho... ...dice la Biblia... ...no te ensorbevezcas, ...ni te creas la última Coca-Cola del desierto... Sino teme... ...porque lo que estaba en la ley... ...llevaba muerte si no cumplías la palabra... ...fíjate... ¿eh? ...cuanto más la sangre de Cristo... ...que ahora vino a ser derramada... ...y vivir por la gracia... ...la gente dice... ...hay muchas iglesias modernas por ahí... ...que prefieren hablar un mensaje de motivación... O hablar hasta afeminados. Y hablar con una vocecita muy bonita. Dando un mensaje hasta psicológico. Que en vez de hablar la verdad de Cristo. Y las almas se pueden perder. Porque el infierno existe. Y no quieren hablar del infierno. El cielo existe. Y no quieren mencionar más que las bendiciones. Cristo vino como cordero. Y quieren solo dar mensajes de amor. Pero se les olvida que Cristo va a venir como juez. Y ya no va a venir a decirles. ¿Quieres ir al cielo? No. Él va a pasar en las nubes y el que esté listo se va estamos claros los mensajes del evangelio son para tu salvación el evangelio no es para sacar el campeón de ti el evangelio no es para sacarte como el mejor eh, hombre empresario o mujer empresaria el evangelio no es para hablar de cristo como un banquero el evangelio de cristo no es para hablar para sacarte y vayas a las olimpiadas y traigas medallas el evangelio de Cristo no es para sacar tu carisma, el evangelio de Cristo no es para hablar ligeramente, el evangelio de Cristo no es para cambiarlo, adulterarlo o decirlo a tu manera, no, el evangelio es como está escrito, nos guste o no, está bonito esto, ¿verdad?, bueno, a muchos no les va a gustar, les va a caer de peso. Por eso dice, cuando venga el peso de gloria, todos dicen, cuando venga el peso de gloria, yo estoy lleno del Espíritu. No, mi hermano, cuando venga el peso de gloria, a ver si lo aguanta, porque el peso de gloria es santidad. El peso de gloria es andar bien. El peso de gloria es estar bien delante de Dios. Dígame usted si está listo para cuando Cristo venga. ¿Está lista? o piensa que nomás por estar diciendo Cristo es mi salvador y saltando como loco usted va a decir, eso es ahí viene Cristo y me va a llevar no mi hermano, los saltos no compran tu salvación ni los gritos ni los conciertos sino creer en el evangelio escrito de Cristo ay Dios mío, ya se puso trágico pastor, no, a veces tengo que dar el mensaje así, pero vamos a seguir con la revelación no te me asustes hombre, todavía tienes vida, tienes tiempo a arrepentirte ya el muerto no es eh? Porque dicen, es que está muerto, vamos a pedir por, por él para que salga del purgatorio. No, mi hermano, lo que necesita usted es una purga, pero espiritual. Usted necesita conocer Biblia. Usted necesita leer Biblia. O necesita alguien que lo guíe. Porque la Biblia no es un cuento de novelas. La Biblia no es un cuento de Calimán, mi hermano. Ni la Biblia es, es un cuento de Sports Illustrated. O sea, no es la Biblia no es un, un libro deportivo, tampoco es ay Dios mío santo se pusieron todos serios hasta le dio un trago muy duro al café ¿verdad? Romanos 11 ¿Qué vamos otra vez a hablar lo que dijo no, ahora te voy a hablar como lo habla en el Evangelio todo lo que te acabo de decir así lo dice la Biblia donde pastor Romanos 11 capítulo 28 al 30 así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres ¿quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob porque irrevocables son los dones. Ahí va, esto como lo usan mucho, ¿verdad? Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por eso soy profeta, ¿verdad? ¿Cómo me dicen bonito, ¿verdad? La gente no dice otra cosa. Y te lo voy a explicar ahorita. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis sido alcanzado por misericordia, por la desobediencia del pueblo de Israel. Ahora te lo voy a explicar en español. Así que en cuanto el evangelio, el evangelio es, son buenas nuevas. Así porque en cuanto a la buena noticia, son enemigos por causa de nosotros. eh, Son enemigos porque se enojaron que Dios trajera otro pueblo. eh, Israel es celoso. Ahora, pero en cuanto a la elección, Dios los escogió a ellos. ¿Se han visto muchas veces que dicen, Dios un día unirá a los padres y a los hijos? Y todos, sí, yo soy hijo de mi mamá y mi mamá un día me va a amar, ¿verdad? Como en las prédicas dicen, ay, los hijos eh, eh, cuando se junten con los padres, ¿verdad? Lo dice la Biblia. No, no está hablando ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de mí. Está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, son los padres de ellos. Pero eso dice... En cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham, no Abraham con Dios. Dios, fíjate, Dios estuvo en los votos de Jacob. Jacob nunca hizo pacto con Dios. En Génesis 28, Jacob hizo, hizo votos. Y la promesa estaba en Isaac. ¿Se fija cómo inventamos tanto? Haz pacto con Dios. No, mi hermano, no se atreva porque usted no le puede cumplir. La palabra pacto, la palabra pacto, es la palabra para testamento. ¿Usted qué le va a dejar a Dios de testamento o de herencia? Ande, mi hermano, si todo usted necesita a Dios hasta para bañarse, para comer y trabajar. Por eso es una mentira decir haga pacto con Dios. Y cuando la gente dice, es un Dios de pactos. Sí, porque hizo un pacto con Abraham, pero no hizo pacto con cualquiera, lo hizo con Abraham. Y después Jacob hizo votos. Y después Isaac era la promesa. Por eso dice, por cuanto a la elección, Dios los escogió a ellos. Tú no escoges a Dios, Dios te escoge si Él quiere. Ahora. Pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, ahí va lo que lo que usted está esperando. Irrevocables son los dones. Ay, Dios mío, cómo les gustaba. Nadie me puede quitar. Si usted me dice que no soy profeta, es irrevocable. No, no está hablando de eso. Está hablando irrevocables son los regalos. Irrevocable es la gracia. Porque la palabra dones son gracia. Y el llamamiento de Dios a que los llamó a ser su heredad. Por eso irrevocable es lo que nadie puede quitar, aunque el pueblo de Israel esté pecador o se haya alejado de Dios. No, es irrevocable. Él los llamó y Él los va a volver a llamar. Lo que les dio Dios a Israel no se lo va a quitar nadie. Ni los pueblos gentiles, ni los pueblos musulmanes, ni las mil guerras, ni aunque roden a Jerusalén. Porque irrevocable es el don de Dios que les dio, que es la salvación, y el llamamiento como su heredad. Ahora sí está claro lo que le dije. Pues como vosotros, también en otro tiempo, nosotros, ya está hablando de nosotros, dice, como ustedes gentiles, inconvertidos, eran desobedientes a Dios, pero habéis alcanzado misericordia, ahora sí, cuando la gente dice, es que usted habla de la ley, no mi hermano, ahora en la gracia requiere más santidad, porque ya se derramó la sangre de Cristo, ¿eh? Antes había, era sangre de animales y la gente obedeció. Pero ahora Cristo murió y Él derramó su sangre por ti. Así es que la gracia no es libertinaje, mi hermano. La gracia es santidad. Y usted va a decir, cuando oye la palabra santidad, ¿qué es? No, no es vestirte ni de monje ni de monja. No, eso no tiene nada que ver, mi hermano. La santidad viene que te apartes y te consagres a Dios. La palabra santo es apartado. Por eso, dígame cómo está su vida. Está bien, anda en el mundo y anda, anda, está en Cristo, pero anda haciéndole, cerrándole el ojo, guiñándole el ojo al mundo. Anda coqueteando con el mundo, mi hermana. Dígame, dígame. Está coqueteando usted con el mundo. Hermano. Está coqueteando con el mundo. Dígame, ¿cuándo le ha cerrado el ojito al mundo? Aleluya. Entonces todavía no está en santidad. ¿Verdad? Entonces no diga que irrevocables son los dones. No, está hablando de Israel, no de nosotros. Ahora. Ya vamos a ir cerrando, no sé cuánto me queda, cuánto me queda mi hermano, hermana. Aleluya, hermana? esto es para cerrar. Mira lo que dice aquí. Con esto vamos a cerrar. Lucas 23, 35, 43. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el enviado, el Cristo, el escogido de Dios, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, fíjate, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras grandes latinas y hebreas. Ahí está la sorpresa. Y decía en el letrero, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿verdad? Los convertidos. Pero el otro le reprendió y dijo, Ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Estos son los, los hijos de Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos. Mas este ningún mal hecho te vigas. Unos le quieren, unos quieren darle órdenes a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Y otros dicen, Hágase tu voluntad. ¿De cuál es usted? Y dijo Jesús, dijo Jesús, le dijeron a Jesús, acuérdate de mí. Le dijo uno, cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir esto? Ahí va, eh. ahí va lo precioso. Cuando están en la cruz, porque con este tema vamos a seguir el lunes que viene. Esta, falta muchísimo, falta muchísimo. Cuando está en la cruz, y con esto lo voy a dejar así, porque todavía faltan las cuatro caras de Cristo en el cielo. Y no llegué al, al, al cómo se dice, al, no, no se llama la estrella de David, se llama Maguen David. Estrella de David, porque usted la ve como una estrella, porque tenemos mentalidad occidental. Pero es Maguen David, la estrella de David es el escudo, mi hermano. Y de eso voy a hablar el siguiente lunes. No, pastor, pues se me acabó el tiempo, ¿qué quiere que haga? Vamos a seguir este lunes que viene, si Dios quiere y lo permite. Vamos a hablar. De las cuatro caras de Cristo en el cielo. ¿Cómo cuatro? Usted no se asuste. Ni se ponga a pensar. Espérese hasta que le explique. Ahora sí cerrando. ¿Por qué pusieron en hebreo, en latín y en griego letras arriba en el letrerito? Porque las iniciales que tenía arriba en la letra eran YHWH. Por eso los judíos le decían, quita ese letrero. Porque ellos estaban viendo grandes las iniciales. ¿De quién? Del gran yo soy por eso le dijeron mucha gente pasa por aquí no dejes eso ahí arriba porque qué van a pensar de nosotros y dijo no Qué les dijo Pilato lo que escribí está escrito sabes qué decía el letrero aquí está Dios en esta cruz el rey de los judíos Cristo era Dios las iniciales que estaban que esa te las voy a explicar el lunes que viene las iniciales que estaban de este es Jesús el rey de los judíos en griego y en hebreo, al contar las iniciales... Quiere decir... Aquí está Jehová en la cruz pagando por todos... Aleluya... Bueno, ya los dejé picados... Ese es el nombre de Cristo... En secreto... Vamos a hablar a otros nombres... eh. No, ya, usted péguese al programa... Va a aprender mucho... Para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo... Porque en los nombres está escrito el plan de salvación... En los nombres de Adán... Hasta Noé... Hay un código y está escrito el nombre de Cristo... Usted, hay mucha variedad en la, en la palabra de Dios... Secretos escondidos, está preciosa. La Biblia es un, es un buffet de conocimiento. Ame la Biblia. Ame. La Biblia no es para matar gente. La Biblia no es para estar peleando con el diablo. Y la Biblia no es está para pidiendo prosperidad y carne. No. La Biblia es más rica. Por eso la Biblia te dice: Busca los, los, los las riquezas del cielo. No busques aquí oro y platita y casitas donde el orín y la polilla los corrompe. Busca a Cristo y eres rico. Ok, bueno, hemos terminado por hoy, nos vemos y nos oímos el siguiente lunes, si Dios lo permite en tu programa, lo creas o no, en Chequina Radio 95.1, Señal con Poder. Este es tu amigo Pastor Sergio Torro Rodrigo y ¿sabes qué? ¡Los amo! ¡Nos vemos y nos oímos! ¡Bye, bye! <risa> Así es como se llama, el pastor Sergio Torres te lo viene presentando... Predicando varios temas que estarán edificando... Son palabras de vida, palabras de vida eterna... Alimento para tu alma para que nunca se pierda... Que... Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo... Que esto es lo que tú necesitas... Para tu herida, el ungüento, el agua pa el sediento... Pan de vida, pa' el hambriento, es pleno conocimiento... Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo... Que esto es lo que tú necesitas... Tu herida es el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida.